0: Wir starten heute mit dem ersten Gleichnis aus Matthäus 13, mit dem Gleichnis der vier Ackerböden. Ich ähm, komme dann gerade darauf zu, ich will zuerst noch ein bisschen von mir her noch ein bisschen erzählen. Ich haben mich lange Zeit ein bisschen unter Druck gesetzt. Ähm, zum Beispiel von dieser Frage: Wer ist dein VIP? Also deine wichtigste Person, die du im Moment mit unterwegs bist, wo du gerne möchtest, dass die Person irgendwie mehr von dem Glauben erlebt, mehr das man sieht, mehr dort hineinkommt und ich habe gemerkt, für mich ist das immer ein mega Müssen gewesen. Nicht, ähm, ich habe mich dann so fest verkrampft, dass es für mich, ähm, ich habe mir das schon auch so ein vorgenommen, ich möchte das gerne, und es ist nachher so wieder zum Krampf geworden. Und zwar den, ähm, so stark, dass es nachher auf das gelaufen ist, dass ich dann, wenn es darum ging, wir haben es vielleicht zwei Jahr schafft oder irgendwie so etwas gehabt, da habe ich immer gedacht, ich muss heute unbedingt jemand von Jesus erzählen, sonst habe ich nachher nichts zu erzählen zu oben. Und das ist noch speziell, dass ich nachher an einem Tag sind. Wenn nachher so ganz Tag so oder wenn so schlechter schlechte Gewissen im Rücken, wo, wo du so den Finger in den rein hast und denkst. Hey, heute, heute solltest du noch Gott erleben, sonst hast du nicht sauber nichts, nichts zu erzählen. Und ich habe gemerkt, das ist so falsch. Das ist so, das ist so der falsche Antrieb. Und ich habe gemerkt, wie ich einfach wieder zurückfinde zu dem Frieden und zu erzählen, erzählen von dem Frieden, wo Gott gibt. Und dass ich nicht seinen Job übernehme. Und ich wünsche mir, dass, wir das, dass das heute Abend auch darf, wie ein Raum sein darf. Dass wir darf in diesen Frieden hineinkommen, dass, dass Gott ähm, dort darf wahrgenommen werden Und ich weiß nicht, wie du es hast, irgendwie der Wunsch, dass Menschen von dieser Botschaft hören dass Jesus so verstanden ist, dass er unser König ist. Das ist ja gleich der Wunsch, der schlummert doch in uns rein. Und wir wünschen uns doch das. Ähm, wir wünschen uns auch, dass wir Gott erleben. Ich glaube, wir erleben Gott. Und wir gleich ich wünsche mir immer mehr nach von dem. Dass wir noch mehr war, noch, noch mehr erleben. Weil ich einfach denke, es ist so gut. Es ist so gut, was er tut. Ich wünsche mir mehr von dem Frieden, mehr von dieser Freude. Und das Gute ist, ich glaube, Gott kennt die Wünsche. nicht. Für mich war ich war immer einig, wenn einer gefragt hat, wer wünscht sich Gott heute Abend mehr? Lebe, ich bin immer der Erste, der aufgestanden ist und die Hand aufgestreckt hat. <lacht> Weil ich einfach denke, es ist so gut, wenn man Gott begegnen darf. Und in dem Gleichnis von dem vierfachen Nachher ähm, geht es für mich auch um das. Gottes Erleben, Gottes Wort zu erleben. Aber gehen wir doch zu Matthäus 13, wenn du die Bibel hier hast, darfst du gerne mitlesen. Ähm, ich lese aus dem NGU, Matthäus 13, 1-9. bis Später an jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich ans Ufer des Sees, um zu lehren. Die Menschenmenge, die sich um ihn versammelte, war so groß, dass er sich in ein Boot setzte. So konnte er zu, ganzen, zu der ganzen Menge reden, die am Ufer stand. Er sprach über vieles zu ihnen und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Hört zu, begann er. Ein, ba ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Das Gleichnis von der Saat, die auf vielerlei Boden fällt, steht Titel. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurde die jungen, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Zum Teil hundertfach, zum Teil 60-fach, zum Teil dreißigfach. Wer Ohren hat, der Höhe. Wenn ich das lese, ähm, denke ich zuerst, ja, das ist noch lustige Pur. Aber auf da komme ich nachher dann noch zurück. Und irgendwie wird die doch das herausgehören, was Jesus mit dem was sagen. Man hat gehört, das Gleichnis hat einen Kernpunkt. Und Jesus hat doch mit jedem Gleichnis, einen Kernpunkt sagen. Und das Gute ist, die Jünger haben dann nachher gefragt, was heißt übrigens das Gleichnis. Und ähm, ich finde es noch schön, dass er das selber ähm, erklärt hat. Und wir lesen, am gescheitsten lesen wir es gerade, dann wir auf dem, da haben wir nachher den ganzen Bibeltext parat und dann können wir nachher noch einsteigen. Jesus hat nachher das Gleichnis erklärt. Erklärung des Gleichnisses von der Saat. Matthäus 13, 18 bis 23 übrigens. Ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, die Saat, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört, und nicht versteht, ist es wie, das, wie, dies, wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber es ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil, der Saat fällt ins Donnengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockung des Reichtums ersticken es, Und es bleibt ohne Frucht. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer hundertfach, ein anderer sechzigfach, ein anderer 30fach Ich habe mir nachher überlegt, was ich aus dieser Erklärung von Jesus selbst verstehe, es sagt ja genau das Gleiche. Irgendwie. Also. Kommt jemand mehr raus wie vorher? Wer kommt jetzt mehr daraus als vorher, nachdem das Jesus erklärt hat? Ein bisschen. So, 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 so eine Ahnung. Ähm, Im ersten Moment habe ich gedacht, jetzt sind alle Klarheiten beseitigt. Ähm, und. Was ich auch noch lustig fand, habe, dass Jesus selber in seiner Erklärung zum Gleichnis wieder Bilder braucht. Das haben wir schon mal ein verwurzelter Mensch gesehen? Also zum Glück wachsen uns keine kein Wurzel der Füße aus. Und irgendwann, finde ich gleich, man, man versteht es ein bisschen weit, weil es einfach bildhaft ist und können das etwas daraus interpretieren. Ähm, wenn wir, wenn wir ein bisschen anschauen, mit was das, was das Gott, was Jesus da braucht. Zum Beispiel sagt er, Zart ist Botschaft vom Himmelreich oder das Wort Gottes. Die Vögel sind wie das Böse. Das sind einfach mal die, die ich jetzt hier mal rausgelesen habe. Der Fels, wo, wo, wo keinen tiefen Boden zulässt, wo keine Verwurzlung zulässt, wo es um Charakter geht. Das schrieb vielleicht als Sorge, verlockige Richtung. Das sind eigentlich die vier Sachen, die Jesus in dieser Erklärung sagt. Der Rest ist eigentlich genau gleich wie vorher. Und für mich gibt es drei Aspekte, jetzt muss ich schnell schneiden. Sonst ist also, für mich ist ein Aspekt. Jesus beschreibt hier Böden. Und meine erste Reaktion, das ist die Reaktion, die ich kenne, die wo ich, wo ich, mir immer zuerst aufkommt, ist so Selbstanalyse. Das ist einfach meine Art, Selbstanalyse. Und dort denke ich denke immer, meine erste Reaktion, ui. Welcher Boden bin ich? Ui! Welcher Boden bin ich? Puh. Bring ich echt Frucht? Oder bin ich das Tonestrip? Und meistens muss ich ganz ehrlich sagen, ich werde eigentlich die Frage so ziemlich ausklammern, weil ich denke, jedes Mal, wenn es mir sehr gut geht, frage ich mich die Frage. Weil meistens geht es mir nachher schlechter. Und ich tue das mal für heute ein bisschen ausklammern. Ähm, weil Gott ist nicht nur Gott von der Druck. Jesus will nicht ist himmlisch und nicht mit Druck. Und darum denke ich, ist das einfach mal meine Art. Er, er versteht etwas anderes drin. Ähm, das, was ich, ich merke, was ich sehr spannend finde, ist, ist einfach der Bau. Also, ich meine, habt ihr schon mal einen Bau gesehen, der daneben streut? Okay, ja, vielleicht so ein bisschen. aber so wie das Feld hier beschrieben ist, dass müssen irgendwie vier Quadratmeter sein, Ich kann euch das vorstellen? 4 Quadratmeter, das ist etwa, ja, nicht so gross. Ja, so. Und der Busch streut hier, es heisst einiges viel auf dem Weg, einiges viel ins Dornen Dornengestrüpp, einiges viel auf felsigen Boden und einiges auf gutem Boden und Frucht. Also, es ist irgendwie wie wenn der Bauer herunterstehen würde und einfach mal ein bisschen so machen Ich weiß nicht, ist jemand von euch Bauer oder mal auf einem Bauernhof aufgewachsen oder hat auf einem Bauernhof gelebt? Ah, ist gut. Dann muss ich aufpassen, was ich sage, sonst wird ich korrigieren. Aber der Bauer, seine Saat ist doch das Wichtigste, was er hat. Weil er ist in dem Moment das Einzige, was er hat, geht er so sorgfältig damit um. Aber dieser Bauer der scheint einfach herzustellen darum ich man streuen mal ein bisschen. Das ist doch cool. Und Ich kenne keinen Bauer, der auf den Weg streut. Und mit denkt es, ist wirklich er, 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 er streut hier da daneben extra Oder der, eben muss das Feld so klein sein, dass er es nicht getroffen hat. Aber das nehme ich jetzt mal nicht an. Und für mich ist der Bauer ein Sinnbild für Gott. Gott, der sein Wort streut. Und der Samen, wo Gott das Wort ist, streut er, egal auf welchen Boden das es geht. Steht da. Der Bauer hat einfach gestreut. Und egal auf welchen Boden das es geht, er hat es gestreut. Irgendwie sorglos, irgendwie verschwenderisch. Und irgendwie grosszügig. Das ist unser Gott, der grosszügige, verschwenderische, ein bisschen wie Sorglose. Gott, der einfach streut. Und er streut das Wort Gottes, das lesen wir hier. Und Ich lese euch gerne ein paar Wahrheiten, die in der Bibel stehen, über das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die Nahrung, die wir Es ist die Nahrung. Es steht in Matthäus 4,4. Oder es ist anziehend. Ich meine, Jesus ist, ist unterwegs, war unterwegs, hat das Wort Gottes predigt und die Leute sind ihm hinterher gelaufen. So Tausende. Also, es muss irgendwie schon anziehend sein, das Wort Gottes. Ähm, das Wort Gottes, das ist Wort. Das Wort Gottes, das ist das Schwert, steht im Epheser, das Schwert für den geistlichen Kampf. Das, ist, das Wort Gottes ist Kraft, wo in uns ist. wo Kraft geht. Und. Der, der Gott der sagt das einfach. Wir dürfen das einfach aufnehmen. Wir dürfen das einfach nehmen. Das Wort Gottes kann nicht gefesselt werden. Es kann nicht eingespürt werden. Das steht in 2. Timothe 2. Timotheus 2, Vers 9. Oder Gottes Wort schafft Neues. Hebräer 11, Vers 13. Gottes Wort schafft die geistliche Familie. Lukas 8, Vers 21. Oder Gottes Wort erneuert dort die Liebe Johannes. 1. Johannes 2,5. Gottes Wort bleibt. Es hat Bestand. Und Gottes Wort ist lebendig. Wunderschön. Gottes Wort ist lebendig und in voller Kraft. Im Hebräer 4, Vers 12. Darf ich besser gut meinen Ich habe das noch vergessen. Merci. Irgendwie. Aber wenn ich höre, ja, Gottes Wort ist wie, Gottes Wort ist wie, Gottes Wort ist für mich, wie der Frühling, die Wärme, nach einem ewig langen kalten Winter. Also für mich ist das herrlich. ist also die Herrlichkeit, das, das Schöne, oder? Gottes Wort ist wie die Dusche, wenn du ähm, auf dem Bau bist, müssen einen Abbruch machen und du stehst von zu bis zu unterst von Dreck. Wie die Dusche, wenn du heimkommst und einfach weisst, oh, das ist so schön, das ist gemütlich, du bist eigentlich, Fix Foxy würdest du am liebsten in der Badewanne liegen und so duschen. Aber liegen und duschen geht nicht gleichzeitig. Und Bade, also baden kannst du nicht, wenn du dein Badewasser liest, dann ist das Wasser so dreckig, dass es auch nichts mehr bringt. Das ist, Gottes, Wort wie die, wie, Gottes Wort ist wie die Dusche. Oder Gottes Wort wird sichtbar, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, die es schwierig haben. Ich bin am Donnerstag oben. Um, Halb eins hat mir ein Kollege, ein guter Freund von mir, hat mir am um halb eins ähm, Das ist immer so der Moment, wenn, wenn jemand anruft, so, dass du in Nacht um halb eins und denkst. Soll ich jetzt abnehmen oder soll ich nicht? Es ähm, ist ein guter Freund, kannst du ja, ja nicht Nein sagen. Oder? Also, ich meine, Du hast ja immer gesagt, du seigst verfügbar, wenn es um etwas geht. Also gut, komm, ich nehmen ab. Ja. Ja, hoi, bist du ja da jemanden, der noch ein Problem hat. Ich denkst so, okay, okay, du hast einen Käse, aber anders wo du unterstützt. gut, okay. Machst du mir einen Gefallen? Das ist immer so die Frage und dann denkst du, wieso habe ich abgenommen? Aber du weißt, du kannst nicht mehr Nein sagen, weil du hast schon abgenommen, also du bist ja wach. Dann hat er, mich, ähm, hat er mich gefragt, ob ich eine Kollegin, die er uns früher kennengelernt hat, wo ein am Betteln ist und Sozialbezügerin ist. Ob ich sie ähm, heimfahren würde, weil ihr das letzte Zügel ist schon gegangen. Und sie kommt nicht mehr heim, außer mit einem Taxi, der 120 Stutz kostet. Ich gedacht, ja, das ist recht unglückliche Umstände im ersten Moment. Und dann habe ich gedacht, mal, ich werde doch hier sein für Menschen, wenn sie in Not sind. Weil dort drinnen wird doch auch Gottes Reich sichtbar. Ich habe mich dann nochmal angelegt, ich bin schon im Bett gelegen. Es ist, ist wirklich hart, wenn du schon im Bett gelegen bist. Schon wirklich, wenn du wärst du schlafen, stehst noch nochmal auf, noch nochmal an, stehst du nochmal in die nasse Hose, weil es geschrieben hat, als du nach gefahren bist. Und gehst die Person suchen und zuerst, als sie sagt, wir müssen noch ein anderes stehen, ich noch, muss noch einen Tasche holen bevor wir heim können, wir müssen noch 20 Minuten warten, bis wir sie holen können. Und dann denkst du nochmal, ich habe wirklich das Telefon abgenommen, gell? das ist kein Traum. Ja, aber eben, ähm, das Ende von dieser Geschichte. Ja, war am um halb drei, gewesen, wenn ich wieder im Back war. Und habe gemerkt, mal dieser Person hatte ich verdienen. Und dem Freund auch ja, dürfen auch noch nach Hause fahren, weil seine letzte Zug ist nämlich am Eis gegangen, wo er denkt, er mag nicht noch verwischen, aber nachher nicht geschwogen ist. Aber eben. Und dort drinnen wird doch auch hergehen, das Wort lebendig. Es wird lebendig. Und das Coolen ist irgendwie das Wort Gottes, das ist wie die Botschaft vom Himmelreich, das lebendig ist. Jesus ist die lebendige Wort, das lebendige Wort, schon im in Johannes 1. Das lebendige Wort Jesus, das lebendig wird in uns, in dir, in mir, wenn sie es reich kommt, wenn wenn die Wort an den Tag kommt, wenn Menschen Nahrung bekommen, Kraft bekommen, Hoffnung bekommen. Und ich finde es mega schön, wie Paulus von, von dem Wort Gottes schreibt. Da könnt ihr mitlesen, ich habe es auf der Folie 1. Äh, Petrus, Petrus 2, Vers 2. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, so sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis zum Ziel eurer endgültige Rettung, äh, eure endgültige Rettung erreicht ist. Durch die ihr heranwachst, bis das Ziel eure endgültige Rettung erreicht ist. Ähm, so wie ich mich schätze, aber das man Mami sicher besser, habe ich Gefühl, ich war sehr gierig, was das alles die Mamis hier haben wahrscheinlich hier die besseren Auskunftsmöglichkeiten wie ähm, Väter und so. Aber das, das Schreien nach, nach, nach dieser Milch, nach, nach, dem, nach mehr von dem Gott, nach mehr von dieser Lebendigkeit. Und das wünsche ich mir so. Und weißt du, das, das Gleichnis: Gott sagt das unter uns. Er sagt das hier heute zu oben. Es ist das Wort von seinem Evangelium, es ist das Wort, dass er Jesus Christus ist. Es ist. Jesus ist der Herr. Er ist König. Das sagt er unter uns. Und er sagt das nicht, nur man jetzt hier heute, weil wir Gottes Dienst Er sagt das. Heute Morn. Denn wenn es nicht daran denkst. Denn umso mehr. Er sagt das. Und wir dürfen uns dem aussetzen, dem, dass er anziehend ist. Und ich möchte an das Bild von dem Bruder erinnern, mit den vier Quadratmetern. Er sagt so Großzügig und es ist egal auf welchen Boden das es geht. Egal welchen Boden, dass du im Moment vielleicht das Gefühl hast, dass du bist. Gott sagt es trotzdem. Du kannst es dem einfach aussetzen. Und entspannt ins Wachstum kommt von der du kannst es nicht zu wachsen bringen. Also, wenn du das Gefühl hast, du musst es jetzt dringend zu wachsen bringen. Frucht bringen bringt nichts, wenn du die dich anstrengst, habe ich das Gefühl. Und noch nie einen Baum, gesehen. ich muss jetzt Frucht bringen. Mach das irgendwie entspannt. Ich bin ich irgendwie noch dankbar. Wenn es um einen weiteren Aspekt für mich ist das mega wichtig, dass Gott so Großzügig streut von seiner Lebendigkeit über uns. Und dann weiterer Aspekt ist, du selber bist Träger vom Wort Gottes. Du selber, du, du bist selber Teil des Himmelreich, weil du Jesus in deinem Herz tragst. Und, und Jesus sagt im Johannes 20:21. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Also, du bist ein Same in Jesu Hand und du wirst ausgestreut. Und Du weißt auch noch nicht, auf welchem Boden das du landest. Du, darfst, du bist in Gottes Hand, aber du wirst ausgestreut. Auf dem Boden, wo um dich ist. In das Umfeld, in dem du drinnen steckst, an die Arbeitsstelle zu den Leuten, die du mit ihnen zu tun hast, zu den Leuten, wo du im Zug begegnest, zu den Leuten, zu deiner Ehefrau, zu deinem Ehemann, zu deinem Freund, Freundin, was auch immer. Du wirst auch dort drinnen gestreut. Und das Lustige ist, also das Lustige, das Schöne daran, Friede sei mit euch. will wenn du das Gefühl hast, du weißt nicht, auf welchem Boden das du landest, und du wetsch ge gerne gleich irgendwie. Du willst ja dass du Frucht bringst. Friede sei mit euch. Du wirst gestreut und Jesus sagt Friede mit euch. Friede sei mit euch. Das ist noch, noch das Lustige. Wenn wir das wenn wenn Gefühl haben, wir sind ausgestreut in die Welt raus. Du landest auf irgendeinem Boden und dein ganze Umfeld ist das Wert. Es gibt auch diese wie Gestrüpp ausgesehen. Lass dich von denen nicht aufschrecken. Die sind das wert, dass Gott dich dort drinnen sagt. Und es ist wert, dass wir dort innen auch selber wieder dürfen, dürfen von seinem Wort weitergehen und selber wieder Großzügig weitergehen. Grosszügig dürfen von seiner Herrlichkeit erzählen. Die junge Frau, die wir dort gebracht haben, sie hat mega gerne erzählt. Und einfach ein grosser Teil von dem, was wir gemacht haben, ist einfach für sie da gewesen und zugelassen. Und gleich gibt es darin ihnen die Möglichkeit, immer wieder zu sagen, Gott hat genau dich. Quellen. Für mich ist es auch manchmal speziell, irgendwie von Gott zu reden, wenn ich das Gefühl habe, es ist irgendwie. Ähm, Gerade wenn es im Arbeitsumfeld ist oder so, ist für mich manchmal noch speziell, so kann, oder im Studiumfeld, jetzt bei mir äh, von Gott zu reden, ist es manchmal noch speziell, weil es meistens irgendwie belächelt oder irgendwie so. Und gleich habe ich das Gefühl, wir dürfen grosszügig einfach das streuen. Was Gott nachher damit macht, ist sein Ding. Und in der Sprüche steht, dass wir es grosszügig geben sollen. Weil Wer Grosszüge geht, wird immer reicher werden. Wer aber sparsamer ist, als er sein soll, wird immer ärmer dabei. Und dem um Grosszüge geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selber geholfen werden. Wow, Sprüche 11, 24, 25 finde ich wirklich notierbar. Das finde ich so wahnsinnig schön. Das heisst nicht, dass, wir alle, dass es immer gut geht. Dass wir immer Führung genug haben. Und wir haben viel genug von der Güte, die Gott uns gibt. Und das ist die Frage von dem, was du wie siehst. Du Gott, siehst du Gott als der großzügige Gott, wo gerne gibt? Siehst du Gott als der grosszügig? Und ich staune selber, wenn ich, wenn ich daran denke, Gott ist, ist so grosszügig, wenn ich denke, was, was wir alles haben bei uns. Ich meine, wir leben in einem unglaublich guten Land. Ich mega dankbar muss sein, wirklich fast muss sein, wenn ich sehe, wie andere Menschen Leben müssen. und glücklicher sind, wenn er mehr mit unserem Wohlstand. Was die dankbar sind für das, was wir haben. Gott ist so verschwenderisch großzügig und ich wird einfach, dass wir das über den heutigen Abend stellen und ist einfach der ähm, der aussetzen. Seine Güte, sein Wort, seine, seine Nähe, seine Familie, seiner Kraft und seinem lebendigen Sein. Wir haben auf dem Test haben wir so eine Notiz gezählt. Ähm, wo dürfen gerne auch noch umkehren und Fragen auf der Rückseite beantworten dürfen. Was hat ihr heute angesprochen? Was ist das, wo du mitnehmen möchtest und nachher weiter? Ähm, Wem erzählst du es? Wer darf nachher fragen? Und? Das ist die letzte. sind die. Genau. Nehmen wir uns doch einfach noch. Drei vier Minuten Zeit, wo man sich einfach über das Gedanken machen Gottes Großzügigkeit. Er er überstreut dies mit seiner Güte. Und wir dürfen einfach nur mit offenen Armen hängen und einfach empfangen.